0: el episodio de hoy va a estar bien pinche raro Sí, listos. Ya se está conectando la gente Mi nariz está un poco tapada Así que me van a disculpar si sí. Mi voz se escucha chistosa Pero bueno, qué importa Hasta bueno, a punto de empezar la tercera guerra mundial sé que se ve especialmente preocupado el día de hoy ah, En corto, spoilers ¿Quieren spoilers? ¿Nos morimos o no nos morimos? Sí el índice de supervivencia de todo ser humano es cero. Todo el mundo se muere en algún momento. Todo el mundo se muere en algún momento. Entonces sí, nos morimos. No sé cuándo, no sé exactamente cómo, pero sí, todos nos morimos en algún momento. Ah, ok, listo. Let's do this. Let's do this. ¿Cómo están? Mi muy hermoso, bélico, sensual, pero a final de cuentas reemplazable, desechable, sustituible, eh, intercambiable. Olvidable, inclusive. Bastante despreciable. Poco influyente, Capital Humano. ¿Cómo están? Qué gusto verlos por acá. Qué gusto verlos por acá. Hoy voy a hacer un episodio un poco diferente. Quería hacer otro review de noticias, pero dije, nee. vamos, a, vamos a ver por qué Rusia cree lo que cree. ¿Qué está por detrás de las acciones de Rusia? ¿Qué es lo que pudiera ser alguno de los de las motivaciones detrás de las decisiones de por qué Rusia está haciendo lo que está haciendo. Obviamente, para la gente que llegó aquí para escuchar, oh, Diego está a favor o en contra de la guerra, está a favor de Putin o a favor de Ucrania. Lo siento, pero como esto no es una partida de fútbol o un juego de ajedrez, este, es muy difícil estar a favor o en contra de uno de los dos jugadores. Aparte, se han dado cuenta lo raro que es decir como que estás a favor de Putin, como si si fuera Putin el que toma todas las decisiones, o estar a favor de Ucrania, como si fuera Ucrania la que está tomando decisiones, como si no hubiera mano de miles de actores detrás de los dos lados, y además de miles de intenciones. Y, y, y lo raro, irracional y bizarro que es hablar de Rusia como malo, ¿no? O sea, es el país más grande del mundo, uno de los países más poblados del mundo, con la mayor cantidad de gente del mundo, pero no, resulta que lo que la gente hace es prohibir la la ensalada rusa en su restaurante porque están haciendo boicots a la... Y hay gente que dice, no, 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 es que yo ya no me voy a masturbar viendo pornografía con actrices porno rusas o actores porno rusos porque soy a favor de Ucrania. Entonces, a ti... A ti, amigo, que entraste a Pornhub y pusieron la banderita de Ucrania en la esquina y hoy no vas a usar tus tradicionales modelos ucranianas o rusas para llegar al orgasmo, este, felicidades, tú estás haciendo tu parte. Me da, me da muchísimo orgullo eh, que la gente esté tomando estas muy, muy simbólicas acciones individuales para afectar este conflicto bélico que, que amenaza el fin de la especie. Eh, quería platicarles sobre una figura interesante que se llama Alexander Dugin. Es el filósofo de Estado de Rusia. Eh, mucha gente ha hecho muchas bromas y muchos comentarios de que es como el Rasputin moderno. Es como una de las voces que le canta al oído a, a Putin. Eh, sabemos de... O sea, es un hecho que sí tienen cercanía. Eh, no sé qué tanto realmente Putin sigue exactamente lo que dice este güey. Pero van a ver ahorita que les presento una serie de cosas que sí hay eh, muchos datos interesantes sobre lo que dice Dugin, lo que dice su filosofía, un poco su perspectiva política y geopolítica y la manera como está actuando Rusia, ¿no? Entonces, esto es simplemente para complicarles todavía más y sacarlos de estas visiones bipolares de que exista un bueno y un malo, de que sea fácil decidir a quién apoyar y a quién no apoyar. Les voy a platicar un poquito sobre Alexander Dugin, el filósofo de Estado ruso y lo que está por detrás de esta figura tan, tan extraña, ¿no? Digo, para empezar, vean al tipo. Sí parece Rasputin, tiene una barba bastante respetable, eh, su cabello, pues... Más o menos, está bien para su edad y está bien para ser filósofo. Su barba está justo en ese punto entre Sisek y Gandalf, o sea, tiene una postura media en su barba. No sé dónde lo ubique eso en términos de peligro, pero Gandalf es muy sabio. Tal vez Sisek no sea tan sabio como, como Gandalf. Entonces, en niveles de barbas, estamos hablando que este güey está justo entre Sisek y eh, Gandalf, lo cual no dice mucho. Pero bueno, vamos a zoom Bibliografía Wikipedia, que me parece increíble. Nació en el 62, filósofo ruso, eh, de filosofía analítica, no continental, lo cual es, es, es interesante. Eh, ha participado, obviamente, de la política rusa bastante tiempo. Eh, formador, y esto ahorita se los voy a platicar, del, del partido Euroasia que es uno de los ideales que defiende eh, Dugin, la necesidad de la formación de un bloque, de que algo que él llama de Euroasia que de alguna manera también implica, y es uno de los principales eh, ejes rectores entre su filosofía y las acciones de Rusia, que es la unificación de algunos estados donde vive población rusa. ¿no? O sea, más allá de, de esta metafísica de los estados y... Eh, los derechos y demás. Él habla donde viven rusos, donde hablan ruso y tienen costumbres rusas, ahí hay algo de Rusia que deberíamos de unificar, ¿no? Entonces, la formación de este partido de es, es refleja un poco la filosofía de Dugin, ¿no? Pero hay, hay cosas más interesantes. Eh, él viene de una familia de un papá que fue militar soviético, estudió Derecho, eh, vivió en, una, en un nivel socioeconómico medio alto. De hecho, dicen que su nivel socioeconómico lo salvó de algunos problemas, pero aquí es donde se empieza a poner interesante. En 1980, eh, Dugin se unió a un grupo que se llama Yuszynski Group, un grupo avant-garde de disidencia que investigaba sobre el satanismo y otras formas de ocultismo. ¿okay? Aquí se empieza a poner muy bueno. Entonces, en los ochentas, Dugin, pues, como todos, ¿no? o sea, como todos en los ochentas estaban haciendo cosas raras, divergentes, pues Dugin se metió a estudiar lo oculto y el satanismo, porque le pues, parecía interesante. ¿no? Eh, además, eh, eh, abrazaron muchas formas de fascismo, inclusive nazismo, algunos atributos en contra eh, del crecimiento de la Unión Soviética en su momento, eh, obviamente Guerra Fría, los 80s y demás, y una simpatía genuina por Hitler. ¿no? De hecho, adoptó un alter ego con el nombre Hans Seiber que fue eh, referencia al nombre Wolfman Cybers, que fue un investigador de lo paranormal, ¿no? De hecho, hay muchas películas, por ejemplo la de Hellboy, que se basa en esta leyenda de que el, el partido nazi tenía una división de investigación de lo paranormal y, y había muchos estudios sobre lo paranormal que revelaron muchos factores que fueron determinantes y produjeron conocimientos que fueron determinantes para el poder de la, de la SS y en general del partido nazi, ¿no? ¿Cómo se conecta todo esto? Que la verdad es que suena bastante descabellado, pero está muy vinculado, de hecho, a la filosofía de Dugin. Dugin se autoconsidera a sí mismo filosóficamente como un, como un tradicionalista, ¿ok? Los tradicionalistas defienden una postura filosófica de que eh, diferentes religiones en el mundo y diferentes eh, escuelas teológicas en el mundo comparten principios, ¿ok? Principios, sobre todo principios metafísicos, pero principios universales, ¿no? Entonces ellos dicen que hoy no importa de dónde sea tu religión, hay religiones, eh, estas religiones comparten algunos principios fundamentales sobre, eh, sobre la realidad metafísica, más bien sobre la metafísica del universo, sobre la metafísica de cómo funciona eh, el, el universo, ¿no? la realidad. Entonces, eh, esto es una parte fundamental de, de la formación de, de Dugin. ¿okay? Dugin publicó dos libros que me parecen interesantes mencionar, que de hecho son los dos que vienen en su bibliografía. Aquí están. Eh, Founda Foundations of Geopolitics and the Fourth Political Theory. Okay. Eh, Fundaciones Geopolíticas y la Cuarta Teoría Política. Voy a empezar al revés. Voy a empezar con el, con el más reciente, la, la cuarta teoría política, y hablar un poquito con el contexto del, de, del pensamiento de Alexander Dugin. De hecho, hay muchas cosas de Alexander Dugin con las cuales comparto, ¿ok? En, en algunos sentidos. Obviamente se, se acaba en, en, en su admiración por por Hitler lo paranormal, el satanismo y, y el tradicionalismo, pero hay algunas cosas de las cuales pues, hace sentido su teoría. Digo, por no por nada, es el filósofo que está pues, eh, más cercano a, a Putin y al, a mucho de lo que está haciendo Rusia hoy en día, ¿okay? ¿De dónde viene su filosofía? Él es muy fan de eh, Bruno Latour. No sé, ¿Sí? y recuerdan, yo eh, hice un par de reviews de dos libros de Bruno Latour: ¿Dónde aterrizar y nunca fuimos modernos? Y de hecho, ¿Dónde fu nunca fuimos modernos? Es un libro que le gusta mucho a Alexander Dugin. ¿Cuál es la idea de nunca fuimos modernos? Que todo el proyecto moderno está basado en errores. ¿O realmente nunca sucedió o fue mentira? Ok. Alexander Dugin, en, esta, en este planteamiento de que el modernismo fue un gran fracaso o es un gran fracaso, inclusive el, el, algunas cosas del posmodernismo están basadas en una supuesta premisa del modernismo donde gana la razón y se divide el, el mundo en dos ontologías. La ontología natural, que es el campo de la filosofía, y la ontología cultural, que es el campo de la política, se dividen y cada quien empieza a caminar como separadamente. Y Alexander Dugin está en contra del proyecto moderno, ¿no? en contra de la idea de que el ser humano puede racionalizar completamente la solución de los problemas, un materialismo vulgar, también Alexander es muy en contra. Eh, Alexander defiende más la idea de un, de un idealismo, ¿No? O sea, él, él realmente cree en el poder de las ideas. Él cree realmente que son las ideas y no las condiciones materiales las que cambian el mundo. Pero defiende mucho esta noción de que las grandes ideas, los grandes conceptos son los que transforman la, 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 la historia de la humanidad, ¿no? Obviamente, pues aquí hay una conexión con el tema del tradicionalismo, ¿no? El hablar que el tradicionalismo defiende la postura de que todas las religiones eh, comparten verdades universales eh, metafísicas, pues entonces está conectado también con su postura idealista, ¿no? Con su postura de que son las grandes ideas las que mueven la historia. son la, No las condiciones materiales como lo defendería Marx, sino las ideas, ¿no? El zeitgeist, casi en un sentido, pues algo, algo hegeliano. Eh, no, no sé si comparta lo dialéctico, pero definitivamente tiene algo de, de hegeliano esta, esta noción de que el son las ideas las que le dan forma a la historia okay. en su libro eh, la cuarta teoría política eh, Alexander Dugin plantea que existieron más bien existieron dos y existe una todavía de tres posturas políticas vigentes por decirlo así Okay. dos en el pasado y una contemporánea Okay. Alexander Dugin dice que solo hay tres posiciones políticas, no. de hecho él está en contra de este antagonismo de izquierda y derecha en, en su libro, no lo justifica tan bien sinceramente, es, en este sentido es un poco más posmoderno, inclusive rizomático, eh, menciona mucho de luz también, de hecho si no entienden qué es el concepto de rizoma, tengo un video en el canal sobre explicando lo que es el pensamiento rizomático eh, él de hecho a, eh, admira mucho a algunos pensadores posmodernos obviamente no comparte las posturas de izquierda o cómo ellos aplican la, la teoría posmoderna para favorecer ser eh, las posturas de izquierda, sino que él más bien agarra algunas técnicas, algunas herramientas del, del pensamiento posmoderno, pero lo aplica para el tradicionalismo, el conservadurismo y algunas de sus posturas. ¿no? Entonces, él no ve tanto esta distinción como izquierda y derecha, sino que él más bien lo que dice es, eh, solo hay tres posturas políticas vigentes, el comunismo, el fascismo y el liberalismo. El comunismo y el fascismo son posturas del pasado. Él le da la razón a Francis Fukuyama. Eh, no sé si se acuerdan, pero tiene este libro muy famoso sobre el final de la historia. Él ha tenido conversaciones directamente con Francis Fukuyama, donde, de hecho, conversan, o sea, hay, hay una conversación bastante educada. Eh, él es una persona pues, bastante educada. Se ve que, que sabe lo que está hablando hasta cierto punto y demás. Pero él dice, ¿sabes qué? Yo concuerdo con Francis Fukuyama de que en la caída del muro de Berlín se acabó la historia política. O sea, el fascismo y el comunismo quedaron en el pasado. Ganó el, el liberalismo. O sea, en la socialdemocracia, por decirlo así, ¿no? Social democracy. Eh, y su problema, de hecho, es que él dice que hoy el liberalismo es un tipo de autoritarismo. No por la, por la falta de libertad, sino por la libertad negativa que implica el liberalismo. ¿okay? digo Aquí la verdad es que ya nos tendríamos que, que, que desviar de la conversación y, y se pondría demasiado técnica, pero simplemente lo que les quería comentar es esto, ¿no? La postura principal de Alexander Dugin es que es antiliberal. Él, él, él se, se, se posiciona fuertemente como antiliberal. Él dice que es, es, cree mucho en teorías conspiranoicas de, de que existe tal cosa como una conspiración globalista que quiere dominar el mundo, él es muy antiglobalista. Y aquí ya veo por qué algunos grupos pro Trump en Estados Unidos son pro Rusia aquí también, porque comparten ese valor, el antiglobalismo, ¿ok? Como si, y, y lo raro es que el globalismo lo pudieras ver en diferentes sectores. Entonces también tratar de entender el mundo desde la óptica de Alexander Dugin también pues tiene un, tiene un, tiene un valor interesante, sobre todo para leer lo que, el caos que está sucediendo ahorita, ¿no? Entonces él se posiciona fuertemente como un antiliberal porque dice que el liberalismo es ahorita la fuerza hegemónica dominante y que simplemente no permite absolutamente nada más que a través de sus libertades negativas de su poder sutil, de los golpes de Estado del imperialismo americano que realmente no hay alternativa más allá del liberalismo que promueve Estados Unidos ¿no? o sea, hay liberalismos pintados de diferentes colores hay diferentes tipos de liberalismo pero prácticamente no hay alternativa al liberalismo el liberalismo no permite alternativas ¿okay? y él como un tradicionalista dice, oye, pues es que yo quiero encontrar qué significa la identidad rusa. ¿no? Porque él, él, lo, que, lo, que, lo que acusa es que el liberalismo al fomentar un tipo de hiperindividualismo derrite todo tipo de eh, conciencia colectiva entonces eh, mucho de, van a ver que la pelea que él tiene es esto él no quiere un colectivismo global él quiere un colectivismo ruso él quiere encontrar Cuáles son aquellas cosas tradicionales y de la cultura rusa que hacen un ruso un ruso y pelear por defenderlas no no dejar que llegue este liberalismo americano que derrite todo en nombre del capital por decirlo así no no es no es anticapitalista per se es antiliberalista esto es lo importante todo lo demás queda como secundario en, en su postura no entonces bueno este es Alexander dugin les comenté un poquito de cómo funciona su escuela tradicionalista y aquí es donde se empieza a poner raro. Vean esto. Es un artículo de 2014 donde... Dugin dice que ve a Rusia en guerra con Ucrania. Y obviamente, esto no es nada nuevo, ¿no? O sea, esto no es nada nuevo, ya se veía venir. La verdad es que siempre, siempre había esta enemistad entre, entre las regiones. Obviamente el roce, el hecho de que pues, era antiguamente un territorio de la Unión Soviética, que Rusia ya tenía interés en, en la región de Crimea, que pues, a fin de cuentas era un estado que estaba en una zona muy conflictiva. Lo que les platicamos también cuando tuvimos la conversación con Santiago sobre eh, Motherland y la zona, eh, el Rimland, que es la zona periférica, que es sumamente importante, me, me da un poquito de creepy lo photoshopeado que está en esta foto, güey. O sea, ve, la, la foto la mandó Alexander Dugin, pero vean lo retocado que está comparado con sus otras fotos, güey. O sea, vean, o sea, dime que este vato, es este vato, güey, bájale dos rayitas al filtro Photoshop, güey. Pero bueno, vean esto, ¿no? Alexander Dugin cree en, el en, la, en la pelea separatista que ha re, eh, redespertado el espíritu ruso. Entonces aquí, aquí hay algo, pues obviamente sumamente interesante, ¿no? O sea, vuelve a conectar esta idea de que lo, que lo que Dugin busca es este Estado ruso construido en la identidad colectiva rusa, no en individualismo, o sea, no en cada uno de los rusos de, de manera individual, sino en cuáles son aquellos factores comunes que comparten eh, los rusos, los que hablan ruso, los que actúan como rusos, los que son parte de la cultura, de la ortodoxia, en el sentido, porque son cristianos ortodoxos, eh, y eso es lo que hace el espíritu ruso que él quiere revivir, ¿no? Y diciendo que, pues, obviamente, aquí el riesgo es que el globalismo, que obviamente a lo que se refiere es esta hegemonía liberal, derrite todo lo que toca. ¿no? derrite en el sentido molecular de cada individuo y su imperio individual pero derrite cualquier tipo de identificación colectiva ¿no? entonces después se crean estos microgrupos donde la gente pertenece pero no pertenece soy LGBT pero soy LGBT plus porque no me identifico con solo LGBT yo soy cis pero no soy o sea soy pro trans pero no soy pro eh, sabes edades es como que entonces eh, el, el liberalismo acaba de alguna manera como derri derritiendo eh, cualquier posibilidad de eh, algún tipo de espíritu o, o coexistencia colectiva. ¿okay? Entonces, él lo que quiere hacer es reconstruir la idea del colectivismo, pero desde un hipernacionalismo tradicional, conservador, con una moral eh, cristiana ortodoxa, no como muy... muy muy reaccionario, muy conservador. Obviamente aquí es, es raro decir reaccionario, por eso me quedé pensando con la palabra, porque o sea, filosóficamente Dugin no defiende la idea de que el tiempo sea lineal. no. Y esto va a sonar extraño, pero Dugin defiende la idea de que el tiempo de alguna manera pudiera ser inclusive cíclico, o sea que las cosas se repiten, no. Está casi en un sentido dialéctico, pero casi como decir es que en este momento histórico para Dugin lo más importante es superar la hegemonía del liberalismo. Y él dice que cualquier cosa que nos jale hacia atrás, o sea fascismo, o comunismo. Es un retroceso y cualquier cosa que nos ayude a superar el liberalismo es justo lo que necesitamos. Y ya veremos qué viene después. Y él propone este eh, hipernacionalismo eh, cristiano-ortodoxo tradicionalista como un tipo de progreso que viene después del, del liberalismo hegemónico americano. Ok. Eh, para conectar un poquito más específicamente con el conflicto de Rusia, les voy a enseñar el, el, el feed de, de Alexander Dugin, porque este tipo aparte es bastante activo en redes sociales y en Facebook y demás, pero tiene unos posts bien raros, ¿no? X eh, es que tuvo un debate con este güey, con... No me acuerdo cómo se llama. Eh, ah tuvo un debate con este filósofo que es un filósofo liberal eh, que se pelearon bastante, de hecho y ahora el filósofo este liberal anda apoyando los, 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 los ucranianos ¿no? pero vean, Alexander Dugin y su tesis sobre el final de la historia from an ideological point of view the world is still living in the shadow of the controversy of 1990 between Francis Fukuyama and Samuel Huntington whatever criticism may be leveled by these both both authors their importance has not been diminished in any way as the dilemma still remains to Emma, so ever, is still the main content of world politics and ideology o sea, lo principal para este güey es que sí, realmente la historia política terminó en la caída del Muro de Berlín, porque fue cuando Francis Fukuyama declaró el fin de la historia, porque se acabó la pelea ideológica entre, entre derecha e izquierda, por decirlo así, entre fascismo y comunismo, cuando todavía era muy marcado la diferencia entre la derecha e izquierda, y ganó el liberalismo, y el liberalismo hoy domina el mundo. Eh, y, y en este sentido, tiene algo de razón. O sea, definitivamente tiene algo de razón. Yo creo que si analizas principalmente la política americana, y cada vez más lo estamos viendo también inclusive en política latinoamericana, con personajes como Boric o como estos personajes que se dicen de izquierda en latinoamericana, pero son muy liberales. O sea, son de izquierda, pero llaman los bancos gringos y hacen negocio inmediatamente con, una, con Estados Unidos, promueven el imperialismo, dejan bases de, de la OTAN. Es como que... ¿Es izquierda realmente? O sea, nada más es como un liberalismo pintado de un color más bonito, pero es liberalismo, ¿no? Entonces, él dice realmente que el dilema más importante que tenemos hoy es cómo superar este eh, liberalismo hegemónico global, ¿ok? de hecho aquí su postura, él dice no me importa tanto, eh, obviamente él, 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 él por más que en su bibliografía viene que es muy simpatético al, al grupo fascista, admira mucho a un escritor fascista italiano previo a Mussolini, eh, tiene algunas simpatías con Hitler, di, dice que no es nazista, o sea, él dice que no es, no, es, no es racista, porque él dice mientras sean rusos y compartan los valores tradicionales y culturales rusos porque acuérdense, él es materialista, él es idealista, mientras compartan las ideas culturales, eh, nacionalistas eh, de culto, morales de Rusia. No me importa tu color, no me importa tu raza, no me importa tu género. Tu, o sea, obviamente género-sexo ya se pone complicado porque reflejaría un poco tus creencias morales. Pero él no es racista. Él, él es como, es como un, un, un fascista no racista. Es muy raro este tipo, ¿no? Pero él dice realmente que lo que tenemos que superar es el liberalismo. Y de hecho, inclusive él juzga que valdría la pena, y por eso habla de este bloque euroasiático, valdría la pena alinear todos los intereses de las alternativas antiliberales para derrocar la hegemonía liberal eh, globalista. ¿okay? Obviamente esto ya suena mucho a teoría conspiranoica, pero está interesante la postura como decir, él está dispuesto a, a sentarse, y es algo que está sucediendo, ¿no? a sentarse y negociar con China, que es el Partido Comunista Chino, que es un tipo de eh, bueno, marxismo, o más bien comunismo de, de séptima ola, de hecho es la que le llama eh, Santiago Armesilla, eh, que tiene obviamente Chinese characteristics con todas sus, sus, sus peros, sus peculiaridades y demás, pero du, Dugin está dispuesto a sentarse y colaborar con China para anteponerse o para frenar el desarrollo del liberalismo hegemónico americano. Okay. Este, es, este es un poco de su postura. Y finalmente, esto es lo que les quería enseñar. Ah, mira, este es el tipo con el que tuvo un debate. Eh, Bernard Henry Levy, que es el liberalista este con el que, que platicó, ¿no? Que después el tipo se fue a proteger Ucrania y aquí tomándose fotos con los soldados ucranianos y demás, ¿no? O sea, ya lo está acusando como de globalista. Pero vean, hay un post que les quería leer que está buenísimo. Que lo posteó justo el día que invadieron. Aquí está, mira. La guerra... Por la multipolaridad. ¿okay? Cuando él dice multipolaridad, lo que está poniendo como antagonismo a multipolaridad es la idea de unipolaridad que, postpone, eh, que propone eh, el liberalismo hegemónico americano. ¿okay? Entonces, él dice que esta guerra es la guerra para la multipolaridad. Esto es exactamente lo que Putin ha hecho y, y está, determinado, o está determinado en el struggle. ¿no? no es contra Ucrania, pero para Ucrania. Fukuyama estaba completamente correcto en este caso. Lo que pasó en Ucrania today, en, en Ucrania hoy, Putin war on the, es es la guerra de Putin contra el orden liberal. Esta es la guerra. Con, con el mismo Fukuyama, ¿no? Con Soros, con Xavi y el fin de la historia, con el globalismo y realmente contra la hegemonía y el Grand Reset, ¿no? El Great Reset, acuérdense, es esta postura del economista, este alemán que dice, no vas a ser dueño de nada y vas a amarlo, ¿no? Entonces, ellos están postulando, o Alexander Dugin lo que está postulando es que la guerra de Putin, la guerra en Ucrania, es esta misma guerra. Es la guerra contra Fukuyama, el final de la historia, el hecho de que ya no existen alternativas. O sea, porque Fukuyama lo que dijo es, no hay alternativa política. Solo nos queda esto, el social, eh, social democracy, no que es lo que dijo Margaret Thatcher también. China there is no alternative. Solo nos queda la, la, la social democracia. ¿no? Entonces, esta es la guerra que está haciendo Putin. Obviamente, no se está, de nuevo, fíjense lo raro, porque... Cuando la gente trata de postularlo o ponerlo en izquierda o derecha, lo interesante es que él mismo se juzga como una cuarta posición, siendo que las dos posiciones, y viéndolo de una manera también histórica e ideológica, históricamente hay dos, dos posturas políticas anteriores, que es fascismo y comunismo, una postura actual, que es la hegemónica dominante, que es liberalismo, y él se postula como la cuarta postura, como una postura que es, después post-liberalista, por decirlo así, eh, que, se, que se pone a sí misma como un tradicionalismo hipernacionalista... Eh idealista y ya pues, ahí, autoritario, obviamente, ¿no? Porque de hecho también inclusive comparte algunas ideas con, con Nietzsche, en el sentido de que él dice que el liberalismo, al tratar de siempre tomar decisiones democráticamente e incluir a todos y ver por, por los intereses de cada uno de los individuos en la participación democrática, él dice, no, o sea, ¿dónde queda el espíritu de los, de los, de los verdaderos visionarios, no? Aquí obviamente hay algo de Heidegger, hay algo de Nietzsche, en el sentido de el, ¿qué tal el superhombre? O sea, ¿qué tal si surge un hombre que tiene una visión sobre la historia y tiene los, los, los ovarios para tomar la historia por las riendas, domarla y hacer de la historia su, 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 su príncipe y llevarla al, al futuro próspero. ¿no? Entonces, los, los, los eventos dramáticos del día de hoy representan el principal dilema de la humanidad. En ellos, el destino de lo que va a ser del orden mundial será decidido. El mundo será, ¿Qué será del mundo? ¿Algo multipolar? democrático y policéntrico, o sea, descentralizado por así decirlo, donde diferentes civilizaciones tendrán el derecho de escoger libremente su destino, en, y esperemos que sea exactamente así en caso de la de la viniente victoria, o ojalá y no finalmente vamos a caer en el abismo del globalismo. Esta vez esta vez di diferente a las otras, el liberalismo no está en oposición al nazismo y al racismo. Pues a la madre. O sea, esta vez el liberalismo no está en contra del nazismo y el racismo, sino que está directamente vinculado, especialmente en el, cráneo, el caso de Ucrania. El liberalismo moderno, listo para explotar, sobreviviendo lo que es el nazismo cuando sirve sus intereses. La verdadera maldad, el mal absoluto. Y esto es lo que se define con la guerra que se está trazando ahorita. Vean lo raro, ¿no? O sea, qué, qué complicado como desmenuzar la postura filosófica de este tipo. No leí los dos libros completos, nada más leí un par de textos que encontré gratis en internet sobre, sobre Dugin. Eh, y la verdad es de que, y, y también es interesante, él mismo no se preocupa tanto por el rigor académico. Él mismo, o sea, como se considera un idealista y su, su postura para ver la historia, él dice que aún esta apelación al supuesto rigor académico es una tradición moderna. O sea, y como nunca fuimos modernos, o ¿a sea, qué se refiere con esto? o sea El decir que los argumentos tienen que ser cumplir con un rigor académico para ser ciertos o ser reales o ser pertinentes en la realidad, tienen que, tienen que tener todos los cumplimientos de las premisas hacen sentido, se validan, se construyen y tal. Y él dice, no, güey, eso es modernismo. O sea, eso es modernismo porque es pensar que nosotros podemos replicar lo que se ve del mundo desde nuestra razón. O sea, es poner al hombre en una postura... Yeah semiendiosada, o sea, porque en el modernismo también pusimos, matamos a, a Dios y pusimos al nombre en su lugar. Y pensar que con la razón podemos tal cosa, podemos acceder a estas verdades absolutas, verdades objetivas. Y como él cree que el que, como Bruno Latour de alguna manera, pero pues obviamente Bruno Latour de una de, un, de una forma mucho más sutil y matizada criticando los los fracasos y lo que hay que corregir del modernismo. Dugin dijo no, o sea, el modernismo siempre fue mentira. Entonces no, o sea, él inclusive no apela al rigor académico porque él cree que el rigor académico es una trampa el modernismo entonces se defiende, se esconde atrás del pensamiento rizomático de de, de de Luz y hace como estos parches intelectuales donde pega ideas y cree teorías de conspiración y al mismo tiempo que es muy simpatético de muchas cosas del fascismo, él dice que hoy el liberalismo lo que está haciendo es instrumentalizar las intenciones fascistas y racistas en nombre de la perpetuación de sus intereses ¿no? que, que de hecho, o sea, hay una parte cierta aquí, porque si sí es verdad, aunque no son mayoría, si sí hay grupos protofascistas y protonazis en en, en Ucrania. Entonces, eh, aquí lo interesante es cómo él ve que el verdadero mal que tenemos que combatir en este momento es el liberalismo. ¿no? Pero bueno, este es Alexander Dugin. Este es el tipo que está medio por detrás de, de, de Putin en en lo que está sucediendo ahorita entre, entre Rusia y Ucrania, solo para que se den una idea de lo compleja que son esas situaciones. ¿no? Entonces, es raro porque vemos un país como Rusia, y digo, más allá del análisis que se pudiera hacer de decir, oye, pues es que Rusia hace este tipo de transacciones o hace este tipo de statements, entonces es este tipo de cosas o no es este tipo de cosas ponerlos en el compás político, cuando por detrás el filósofo de Estado, Dugin, que es como un tipo un evil Zizek, ¿no? O sea, un evil Gramsci, inclusive, porque habla de la guerra cultural y eh, habla de estos poderes hegemónicos que tienen que, que destruirse. Pero lo raro es que él dice, o sea, su statement del bloque oro, de, de Oroasia, ¿no? que Que, que a ver... Estos líderes eh, conspiranoicos, ¿no? porque hay una gran parte de la teoría de Dugin que sí es conspiranoica, que sí me parece conspiranoica. ¿no? Y acuérdense también, tengo un video que habla de la diferencia sutil que existe entre teoría crítica y teoría conspiranoica. La teoría crítica trata de entender las sutilezas que determinan eh, las motivaciones y las causas de las cosas. Y las teorías conspiranoicas sobredeterminan algunas variables como las causantes de las cosas. ¿okay? Entonces, teoría crítica sería decir, oye... Hay algunas intenciones de algunos líderes que pueden mover las intenciones del capital hacia una intención hegemónica global. ¿okay? Versus decir, el globalismo quiere dominar el mundo y está dispuesto a destruirlo todo en nombre del globalismo. ¿Se fijan? O sea, es prácticamente lo mismo. Uno está siendo un poco más sutil, más cuidadoso con el statement, y el otro está siendo muy vulgar, muy generalizante y muy inflamatorio con sus statements. ¿no? Entonces, Dugin peca de, de conspiranoico en algunas de sus aseveraciones, pero sí tiene mucho de teoría crítica y mucho de pensamiento filosófico por otro lado. ¿no? Entonces, eh, esto es un poquito lo que hay por detrás de lo que está pasando en Rusia, ¿no? Entonces, quise hacer algo diferente porque la verdad es que hay demasiada información en Internet y me parece que la infodemia también es, 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 es nociva. Eh, luego voy a hacer otro video específicamente sobre la hiperrealidad de la guerra eh, y, cómo, y cómo nuestra generación no está lista para ver una guerra así. Eh, cómo inclusive, o sea, desde el libro este de Baudrillard que leí sobre la, la, la guerra del Golfo nunca sucedió eh, y cómo fue la primera guerra completamente televisada, yo creo que esta primera guerra de redes sociales que estamos viviendo eh, no la estamos entendiendo bien. Entonces no quería echarle más gasolina al fuego simplemente haciendo otro review de noticias tradicionales. ¿no? Entonces preferí agarrar una tangente y, y platicarles un poquito sobre esta figura. Y tal vez con la interpretación de esta figura... Eh, les surjan otros ángulos de análisis a todos ustedes que están viendo esto sobre por qué Putin está tomando las decisiones que está tomando, eh, por qué se habla de lo que habla. Y a ver, y, y aquí lo interesante, vayan a ver los discursos de Putin y lo mucho que usa las palabras de este güey. Porque Putin a lo mejor no es un filósofo, ¿no? O sea, es un muy buen líder, habla muy bien en público, será muy buena estratega geopolítico, todo lo que aprendió en la KGB seguramente sabe muchas cosas, pero no es un buen filósofo, o sea, no sabe filosofía, pero sí cita mucho a este cabrón y usa muchas palabras iguales a las de Alexander Dugin, Entonces, algo hay, o sea, algo hay de la relación de, de este tipo específicamente con lo que está haciendo Putin. Pero bueno. Voy a dejar por aquí. Espero les haya gustado, Capitán humano Dejen, como siempre, aquí abajo sus comentarios, sus preguntas, sus recomendaciones, recetas de cocina. ¿Cómo creen que va a acabar la Tercera Guerra Mundial? ¿Azul, rojo, blanco, eh, eh? Partidos, equipo, fútbol. No sean así, güey. Por favor, no sean así. No sean así. No sean blanco y negros en estas cosas. Los dos están mal, güey. Los dos son unos imperialistas terribles neoconservadores, güey. La neta es que los dos están de la chingada, güey. Both are worst. Los dos están peores, como diría Sisek. Cuídense. Buen día, Capitán Romano.